0: Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio Información que Orienta
1: ¿Cómo le va? Buenos días, ya estamos en Módulo de Servicio Gracias por estarnos acompañando aquí como todos los días en Radio Metrópoli, la estación de las noticias en el once cincuenta de AM, nos puede escuchar en vivo en estos momentos, o también en la retransmisión después de las diez de la noche, una vez pasada las efemérides de Mecha, aquí estaremos, o estamos con mucho gusto, como todos los días, les recuerdo, nuestro WhatsApp, treinta y tres, veintidós, veintitrés, veintisiete, treinta y ocho, que ya está abierto, y seguramente hoy será de polémica, así como los teléfonos, treinta y ocho, trece, quince, quince, treinta ocho, trece, veintiuno, que en breve estará respondiendo ya nuestra compañera Lulú. ¿Y por qué le digo que estará de polémica? Bueno, usted recordará que la semana pasada, hace algunos días, estuvo por aquí el regidor de movilidad del ayuntamiento de Guadalajara, Luis Cisneros, hablando sobre el emplacamiento de motos, él aseguraba que una motocicleta no podía salir de una tienda departamental o donde se la vendieran, si no salía con placas, bueno, vamos a ver si es cierto, pero además... Pues se comentaba sobre los dispositivos en las calles eh, Para reducir la delincuencia a, a bordo de motocicletas en, en general la conducta de los motociclistas Que ha hecho la policía municipal de Guadalajara Que también ya en estos momentos hace las veces de agentes de tránsito Y en esa vez, en esa ocasión, ya casi al final del programa se comunicaron con nosotros de un grupo de motociclistas para pedir derecho de réplica. Y por eso hoy los tenemos aquí. Me da mucho gusto saludar con nosotros a Elizabeth Rodríguez, delegada de la Federación Rodando y Creando Cultura para el Motociclista ACE. Elizabeth, ¿cómo le va? Muy buenos
2: días. Muy buenos días. Muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Gracias, Elizabeth, por estar con nosotros. Y al buen Nessa de la Cruz, ¿cómo está? Juárez Hualcoyol, muy buenos días.
0: Excelente.
1: Gracias. Ambos motociclistas, ambos de estas motos, ¿qué tipo de motocicletas manejan ustedes?
2: Alto cilindraje.
1: De alto cilindraje, de estas sí. que, que a lo mejor no corren mucho, pero son muy seguras,
2: ¿no? No, si corren. ¿Sí corre? Ah, <risa> sí. Bueno, yo bueno como... no, traemos en las dos. este, en la, Para viajes largos, alto cilindraje. Y para andar en la ciudad, baja cilindrada.
1: Baja cilindrada, correcto. Muy bien. Son los que por lo regular. Yo siempre he dicho que hay los motociclistas que hacen lo que quieren. Y hay los motociclistas que son muy serios, ¿no? Que de repente son muy serios y que los ve uno sí ya, incluso hasta ya más maduritos que los de costumbre, ¿no? Ustedes son estos maduritos, ¿no, Nessa? Ah,
0: ah, hay que, hay que, nos traemos cuatro formatos de motociclistas, ¿no? Okay. Que, que hay que distinguir siempre. Uh -huh. Están los motolocos. Los motolocos. Ya sabemos quiénes, ¿Quiénes son. ¿Quiénes son los motolocos? Los que arman el desmadre y andan. Ajá. Okay. Se meten por donde quiera, se suben a las banquetas, no respetan semáforos uh -huh. ni nada. Hay los choppers, que ¿Los son choppers? los que acaba de decir Isabel, de, de alto cilindraje y uh -huh. son clubes eh, muy organizados. Así es. Los motociclistas, que son los que son respetosos, uh -huh. guardan su línea, respetan, los, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y los repartidores. Ah, ok. Esos son una clase aparte, ¿no? Los motociclistas se dividen en cuatro y son estos.
1: Ok, entonces digamos que los motolocos, así los catalogó, los choppers, los motociclistas normales Y los repartidores que seguramente también tienen mucho que hablar Elizabeth yo le quería preguntar, el día pasado, en los días pasados que estuvo por acá Luis Cisneros, justamente de eh, eh, Movilidad Municipal de Guadalajara Él daba a conocer una situación que de entrada pues parecía bastante... Eh, Híjole, eh, utópica el hecho de que todas las motocicletas que se vendieran en tiendas de departamento departamentales o en donde se vendieran salieran ya con placas. ¿Se puede esto y ya se ha logrado esto, Elizabeth?
2: Fíjate, de hecho, cuando tuvimos la reunión ahí en este con los diputados cuando se estuvo trabajando sobre la ley de movilidad fueron una de nuestras peticiones. Que ya salieran las motos emplacadas, pero la realidad de las cosas es que no están saliendo hasta ahorita. Uh -huh. Ninguna moto ha salido emplacada de ninguna tienda departamental ni de, de las tiendas oficiales de motos no están saliendo. Pero fíjate, si en las mismas recaudadoras no tienen a veces este placas, ¿cómo quieren ir ahora a las tiendas departamentales emplacar?
1: En ¿En ¿Ustedes ya vieron esto, ya checaron esto de que no hay motocicletas eh, que salen con placas?
0: Sí, pero es es, es, un, es un discurso demagógico de los gobiernos de MC. Es echarle la bronca a las tiendas de autoservicios de algo de ese quinto de esa quinta columna que dicen que son los los motoladrones. Esos no existen, eh. No es cierto. Así te la venden. Pero no es cierto de lo, de lo de los motoladrones. Y te vamos a dar cinco ejemplos de por qué lo están haciendo.
1: ¿no? Correcto. Ahora, ¿no era en todo caso, Elizabeth, el hecho de que justamente se combatiera eso? O sea, decía que comenta aquí esa que era un asunto o es una eh, campaña de MC... Para los motoradores y demás, pero no es justamente buscar eso, evitar que se utilicen las motocicletas para eh, cometer ilícito. Bueno, mira,
2: desgraciadamente aquí en la ciudad ya la delincuencia está desbordada pero igual se cometen delitos en carro, en bicicleta, pie, en camionetas. O sea, han estado estigmatizando que la mayoría de los asaltos son en moto, pero te voy a decir dónde está la recontra. Supuestamente este lo hacen en los operativos para los motorladrones. ¿Qué uh -huh. pasa? Se pone el operativo, encuentran una moto que no este que, que trae este denuncia de robo, uh -huh. la retiran, pero dejan ir a la persona que la trae. ¿Qué va a pasar con esa persona? Se va a ir a robar otra moto Porque dicen, tenemos tantas motos que incautamos en los operativos con este denuncia de robo Pero entonces, ¿cuántas personas hay detenidas? No tienen detenidos uh -huh. Entonces, ¿de qué se trata? Seguimos con el problema Porque ese mismo que le quitaron esa moto, se va a ir a robar otra moto O sea,
1: eh, aseguran motos, pero no aseguran motoladrones Así es Ajá. Ahora, comentaba aquí el, el, el regidor Luis Cisneros que gracias a los operativos que están llevando a cabo ellos, sobre todo en el primer cuadro tapatío, se han reducido al 0% los robos, los robos de motoladrones. A ver, ¿es verdad esto? ¿Ustedes así lo consideran? Mira. Sí, perdón.
0: Yo creo que por eso no los agarran. Uh -huh. Andan jugando al gato y al ratón. No es cierto. Un delincuente no es uno que se sube a la moto. Un delincuente trae una estrategia de asalto. Hoy... Se puede dirigir a, a, a asaltar a la gente a pie
1: uh
0: -huh. o agarra una bicicleta según lo que... Hoy voy a robar celulares y bolsas, me voy a pie junto con otro y pues ante una pistola te atracan y entregas lo que traigas no uh -huh. o dicen vamos a agarrar una bicicleta o, o, o un delincuente agarra una moto y se sube o agarra un coche pero no trae un vehículo donde digas tú hay que distinguirlo por esto no, por esto digo los motoladrones no existen, existen los delincuentes que gracias a la impunidad que les ha permitido las autoridades <coughs> andan por todos lados haciendo lo que pueden
1: ¿ustedes qué opinan de lo que se había comentado en torno a llevar a cabo estos operativos atrapamotoladrones, por llamarlo de alguna manera, pero en ciertas zonas de Guadalajara, el centro, Chapultepec, creo que es Providencia, no sé si parte de Chapalita en fin. ¿Cuál es su punto de vista de esto que quiere o que realiza ya el Ayuntamiento de Guadalajara?
2: Mira, esos operativos ya tienen alrededor de cinco años supuestamente para bajar la delincuencia, pero ¿qué ha pasado? Esos este operativos nada más han servido para extorsionar, porque qué casualidad que detienen a los compañeros repartidores que traen su casco, traen su chaleco, traen su este, mochila de, de repartidores uh -huh. y los detienen. Y si no traen algún documento, ya los amenazan con quitarles la moto o se las acaban quitando. Pero ¿qué quieren? Dinero. A fin de cuentas, los de, uh -huh. los, este, de vialidad lo que quieren es mordida. Uh -huh. Entonces, en realidad, no han sido los operativos ni para regularizar ni para bajar la delincuencia. O sea, han sido este operativos recaudatorios de recaudar dinero y recaudar motos
1: eh, volviendo al tema del emplacamiento de las motocicletas ya aseguraban ustedes que una sola motocicleta no ha salido ya reemplac o emplacada de estos establecimientos entonces eh, es un sueño guajiro, se podrá lograr en algún momento esto que propone el ayuntamiento de Guadalajara, mm, que propone Luis Cisneros no,
0: mira <coughs> estuvimos en las mesas del Congreso del Estado para mm. la, las modificaciones a la ley de movilidad mm -hmm. Nosotros hicimos una propuesta y, y pues se voltearon para otro lado. Estamos pidiendo amnistía para todos los motociclistas. Hay, eh, hay un millón de motos ya en Jalisco. Jalisco es uno de los estados con más motocicletas, de las cuales hay como 600, 650, decía el regidor, eh, registradas. Hay casi 400 mil motos que no sabes ni quién las trae, ni de quién son... No traen placas y andan este, por toda la ciudad y por todo el estado. Hay municipios donde hay más motos que autos, uh -huh, uh -huh. porque por la comodidad que esta genera, ¿no? ¿Y qué sucede? No hay un registro, independientemente de las placas y el registro y de la tarjeta de circulación. Ah, necesitamos una amnistía, jálalos a todos. Lo que están haciendo en otros estados, regálales la, 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 la tarjeta de circulación, pero tenlos controlados, no lo han hecho. Lo que quiere el estado es dinero, recaudar lana, uh -huh. que les pagues, que compres tus, tus placas, que pagues tu, tu, tu tarjeta, tu refrendo cada año. Sí, está bien, pero no han hecho una acción real de amnistía para jalarlos a todos. Por eso anda 400 mil motos que no sabes ni quién las trae.
2: Fíjate, mira, este, de, de hecho, si te vas a acordar, hace ocho días que fue el programa con este el regidor, en las preguntas de la gente que te escuchaba, hubo un, un, una señora que me interesó mucho, que dijo, mi hija utiliza la moto para ah, ir sí. a la universidad, ¿necesita emplacarla? Fíjate nada más, qué pregunta, la falta de información de que como es tan fácil ir a Electra, a cualquier tienda, comprar una moto, compran su moto y se van, pero nadie les dice qué documentos tienen que sacar. Nadie les dice que, debe, que se debe de emplacar la moto ¿Cómo? ¿Dónde? Nadie les dice Y a mí esa pregunta se me hizo muy interesante Porque en eso te estás dando cuenta La falta de información En todos los municipios A las afueras de Guadalajara De, de la zona metropolitana uh -huh. Está sucediendo lo mismo Van y compran la moto Y así las traen sin placas Sin uh -huh. nada Porque no hay esa información En lugar de que vayan este, Los compañeros de movilidad Y hagan este, Campañas de concientización de información, llegan los operativos, de hecho el día de ayer acaba de llegar uno, ayer lo estaban subiendo creo que a Ocotlán, llegan los operativos con los agentes viales en moto, con las grúas a los municipios y empiezan a levantar este motos y se las traen acá a Guadalajara y dejan a los municipios sin moto, pero no hacen una campaña de concientización que eso es lo que se necesita esa concientización de que sepa la gente este qué documentos deben de traer y de, deben de aprovechar para hacer una regularización
1: no incluso ese día le, cuestionábamos al, a, al regidor Luis Cisneros de que bueno él proponía de que la misma secretaría de movilidad la policía vial pues eh, tuviera ciertamente eh, eh, elementos en cada una de las tiendas departamentales para apoyar el emplacamiento y demás yo me preguntaba bueno si no hay agentes de tránsito para las calles, mucho menos para una tienda departamental. O sea, ¿realmente podría lograrse esto o sigue oliendo a utopía todo esto?
0: Si a la autoridad le interesaba verdaderamente tener el control sobre ellos regálale las placas hombre, uh -huh,
2: uh -huh. pero
0: ven sácalas, yo te entrego las placas gratis.
2: Mira, de, de hecho este nosotros como federación a nivel nacional en varios municipios, en varios estados en Hidalgo, en Guerrero se llegó a una buena relación con este los gobernadores y ellos dieron dos meses en que bajaron el cambio uh -huh. de propietario uh -huh. sin ningún costo este, el refrendo con un 50%, tu licencia con un 50%, les dieron de dos y lo alargaron a tres meses para regularizar a todas las motos, ¿sí? Uh -huh. Aquí en Guadalajara, en Jalisco, no han querido bajar al revés, siguen subiendo el costo del cambio de propietario, el costo del refrendo, entonces les sale muy costoso a las personas, si en de veras, en verdad quisieran regularizar las motos, bajan los costos, y nos dan dos, tres meses para regularizar todas las motos, y ahora sí, empieza con las campañas, empieza ahora sí con los operativos a quitar motos por lo que quieras, pero siempre que esté dentro de la ley, pero no hay eso, o sea, es puro recaudatorio los operativos, y como bien dices, pasan accidentes, semáforos descompuestos, no llega ninguno de vialidad. pero vete a ciertos lugares y ahí están los operativos cazando quién pasa ahorita con lo de la verificación también, pero están sobre lo de las motos.
1: A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, los operativos grúa que realiza la, el, el gobierno del estado. Eh, con las motocicletas, eh, donde detectan eh, las motocicletas que están sin documentos y demás, en una grúa suben hasta doce, 13 catorce motocicletas, cuando tenía que ser grúa por motocicleta, pero bueno, el costo es mucho mayor, de hecho también aquí hablamos sobre el tema en estos operativos eh, eh, ¿se han de alguna manera ayudado a que baje la delincuencia? perdón por la reiteración de la pregunta pero parece que a la autoridad los tiene muy convencidos, ¿ha bajado la delincuencia en motocicleta a raíz de estos operativos grúa?
2: Claro que no, claro que no, siguen, siguen, ¿Sigue? ¿Sigue? y mira, la grúa te puede subir hasta 15 motos, y la grúa te cobra cada moto, este, segundo. El tipo de grúa, pero hay grúas que cobran hasta tres mil ochocientos pesos, uh -huh. y hay otras de 500, y pues te das cuenta que la delincuencia sigue en las calles, pero volvemos a lo mismo, y a mí me ha tocado, porque yo he estado en operativos donde pasan, uh -huh. supuestamente pa, eh, agarran a motociclistas que no lleven el casco, o no lleven este su chaleco reflejante, uh -huh. y la luz prendida, eso es lo primero que te ven, si uh -huh. no traes ninguna de esas tres cosas, te detienen, y ya con eso te empiezan a preguntar, a ver, tu tarjeta de circulación, tu licencia, si traes tu tarjeta de circulación y está vencida, para ellos ya es motivo para quitarte la moto. A ver, si tú en verdad estás identificando a alguien que trae una moto robada, si yo te estoy enseñando mi tarjeta de circulación, aunque esté vencida, sabes que es mía la moto y aún así se las quitan. ¿Por qué? Si tú la verdad quieres bajar la delincuencia, ok, les quitan la moto, se va... La mayoría son repartidores, la mayoría me ha tocado estar en los operativos de gente que va y saca la moto de una tienda departamental todavía con los plásticos y no traen placa y está ya atrepada en la grúa.
1: ¿Y eso qué quiere decir?
2: Que, que, ah, decir, que, que no que, les da... A ver, habíamos dicho nosotros, ¿te acuerdas que pedimos? Que si no les iban a dar este las placas en las tiendas departamentales, les dieran un permiso provisional por 15, 22 uh -huh. días para que ellos fueran a emplacar. Tampoco eso ha salido. Que eso sería una mejor este estrategia de que, les, que se les diera ese permiso para circular en lo que ellos ya hacen sus trámites para ir a emplacar la moto.
1: Es decir, que les dieran de chance 15 días... Para tener unas placas provisionales en lo que llevan a cabo. Claro, trámite. su trámite, así okay, es. bueno, eh, hemos coincidido, eso sí, eh, tanto el regidor como ustedes, como incluso las autoridades de movilidad, que ha crecido una, en gran cantidad el, 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 la adquisición de motocicletas. Ya lo señalaba Nelson, que justamente hay más motocicletas que muchos años anteriores. Creo que decían que el año pasado, el 2022, fue cuando las motocicletas rebasaron en ventas a los vehículos. Se vendieron más motos que vehículos por lo menos aquí en el estado de Jalisco Así que bueno, es una situación alarmante Ahora bien vamos a hablar de la conducta de los motociclistas porque también esta es una situación muy cuestionable, pero tengo que ir a un corte comercial y ahorita regresamos, usted qué opina las motocicletas, usted que es motociclista, también sería bueno conocer su experiencia, a la mamá cuya hija tiene que utilizar una moto para ir a la escuela, también que nos platique cómo le está yendo, y si usted es de los motociclistas conocidos como motolocos como digo aquí en esa pues también, porque se anda subiendo en la banqueta con motocicleta, o porque se anda metiendo en las ciclovías, vamos a un corte, estamos en eh, módulo de servicio 33 22 23 27 38 y los teléfonos que usted ya conoce. aquí en módulo de servicio hoy sobre los motociclistas, este derecho de réplica que nos ha solicitado justamente la Federación Nacional Rodando y Creando Cultura para el Motociclista, encabezado por su delegada Elizabeth Rodríguez y también por uno de sus integrantes, Nessa de la Cruz, hoy hablando justamente de los motociclistas. Eh, eh, comentamos en el, en, en el corte que hace falta educación, hace falta concientización, hace falta educación, cultura. Para que los motociclistas, sobre todo los más chavos, los repartidores Sepan cómo tienen que manejar una moto Elizabeth, yo recuerdo que el señor Jonadás Martínez Ilustre diputado del Congreso del
2: Estado El más odiado le decían
1: ¿Sí? No sé
2: por qué, pero sí le, le pusieron el apodo, el más odiado Pero
1: bueno, eso ya es cuestión de cada quien Pero bueno, lo cierto es que estuvo dos años en Cultura Vial de la Secretaría de Transporte ¿Qué pasó en esos dos años? ¿Hubo cultura vial eh, eh, encabezada por Jonadán Martínez?
2: No sé, no hizo absolutamente nada. De hecho, una vez nos este, invitó a que participara para que fuéramos a una reunión con él ahí en CETRAN, uh -huh. para que llevara aportáramos nuestras ideas, porque no tenían nada por donde trabajar uh -huh. y de las de las únicas ideas que él sacó, era de que ya la próxima licencia que saliera para motociclistas se iba a dividir en cuatro iba a haber cuatro tipos de licencias para motociclistas de baja cilindrada luego iba a cambiar de otra cilindrada para repartidores y para alta cilindrada o sea, yo le dije, a ver, es ridículo porque a fin de cuentas esto es recaudatorio, ¿cómo vas a exigirle a un motociclista que tenga cuatro tipos de licencias. La mayoría de los que tienen alta cilindrada para andar en la ciudad tienen baja cilindrada. Entonces tienen que traer dos tipos de licencias entonces era recaudatorio, fue la única este, propuesta que tuvo mientras estuvo, nosotros le dijimos que se necesita hacer mucha cultura en las calles en las calles los motociclistas no tienen cultura, sí. pero no toman ni siquiera el curso, cuando vas a sacar una licencia CETRAN que es este, el examen que te hacen, dar una vueltita en un patiecito, eso es todo eso no es cultura, eso no es nada, nosotros como federación estamos dando los cursos de manejo, este para a motociclistas pero claro los instructores necesitan este pues este que se les pague movilidad no ha tenido esa intención de hecho habían dicho que a partir de enero todos los que fueran a sacar su licencia iban a tomar el curso, no se hizo ni se aplicó.
1: Uh -huh. Ahora bueno ya, y ya que toca la cultura vial, la educación vial y sobre todo de los motociclistas también no me puedo negar que hay motociclistas que hacen de las suyas ya lo comentaban esa justamente los, los motolocos que andan en las banquetas que andan en sentido contrario que andan en las ciclovías, que han atropellado gente que incluso, yo me estaba dando cuenta Cuéntanos de las estadísticas, por lo menos tres a cuatro accidentes diarios se registran con motociclistas. ¿Qué nos puede comentar sobre esto, Lesa? También los motociclistas
0: reitero, no generalizo. También muchos hacen de la suya, ¿no? Sí. Como comentábamos, el problema. Mira, esto es muy sencillo. Te nombro donde los países asiáticos. Eh, Vietnam tiene cien millones de habitantes. Tiene 60 millones de motocicletas y 2 millones de autos. Uh -huh. ¿Qué se ha logrado ahí? Por ejemplo, en Saigón, el, el tema de la, de la contaminación no hay. Uh -huh. El problema de las vialidades, no hay problemas con las vialidades. Uh -huh. Parece que han resuelto esa situación. Tener un carro en Vietnam es carísimo, ¿no? No cualquiera lo puede traer. Por eso eh, la gente que en su mayoría es de condición económica baja... Que sucede aquí lo mismo? ¿Quiénes traen moto aquí en, en, en México? Los trabajadores, la gente humilde, la gente de bajos recursos, pero también de baja cultura. Esos son los que andan manejando muchos una moto. ¿Por qué nosotros decimos, no se ha señalado quiénes fueron los héroes de la pandemia?
2: Uh -huh. Los uh -huh. héroes de la uh -huh.
0: pandemia fueron los repartidores de moto uh -huh. Y nadie dice nada Que
2: salvaron muchos negocios
0: Claro, son los que ahorita muchas empresas se salvaron Gracias a la motocicleta hay ahorita gente que ha renunciado a su, a su trabajo para irse de repartidor por el trabajo que hay. Vamos, la motocicleta es un fenómeno muy interesante en nuestra ciudad. Es cierto, cada vez hay más accidentes, pero el problema es que cualquiera agarra una moto y se sube y sin saberle ahí anda por las calles. Esos son los que provocan los accidentes, no lamentablemente, porque nosotros le dijimos a la autoridad quien compre una moto, quien vaya y te solicite una licencia, mételo a un curso, necesitas darle un curso, nadie te dice nada, los motociclistas no conocen la ley, el área de cultura de CETRAN no funciona, es un fraude, no hay cultura vial. Por parte de Cetran, está. Creo que ahorita no hay ni director en el área, ya que acaban de quitar al que estaba ahí.
1: ¿Ya, ya quitaron a Jonás? ¿Ya no, es, ya eh, no de es cultura?
0: Ya no es, ya se fue a los depósitos. Entonces, mm. está céfala la cultura y también, si, si, si en esa área no lo hacen, ¿qué ha hecho el Estado para promover la cultura? Las multas, mm. la recaudación. Cuando a ti te multan, es cuando ya te das cuenta, ah, eso no se puede hacer. No. Hoy ya no puedes ni traer a tu familia en la moto, está prohibido. Nadie que no alcance los pedales de la moto se puede subir, es multa, y son multas muy caras. Tenemos otro de los problemas que señalábamos hace un momento. Hay contradicciones en la ley entre la, la legislación municipal y la legislación estatal, se los hemos dicho y no hacen nada. Por ejemplo, el regidor decía que estaban llevando todas las motos de... de del área de alcalde. Cuando la ley de vialidad dice que los motociclistas se pueden estacionar arriba de la banqueta de manera este horizontal sin que obstruyan el paso de las personas. Uh -huh. Y no, el reglamento municipal dice que no, que no se pueden subir a las banquetas. Dice esto, ay, pues aquí en le hacemos caso. Son problemas de cultura que el regidor no ha visto. Ponte a hacer la difusión de la cultura, no a infraccionar ni a recaudar a la gente.
1: Muy bien, entonces... Sí, estoy es cierto que es un asunto de cultura De educación para los motociclistas Pero no hay exceso Ya de motociclistas en Guadalajara Por lo que comentaba en esa Justamente los repartidores Ahora se hace un trabajo mucho más rápido y fácil En motocicleta Los héroes de la pandemia como ustedes lo catalogan Pero ya no hay un, ex, o sea, no hay un exceso Ya de, 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 de motocicletas La gente deja su carro para usar moto Ya no digamos que bicicleta Ya un moto, o sea, uh -huh. es, es el vehículo eh, que es un, ahorita... Mira,
2: es un fenómeno que en lugar de encausarlo pareciera que lo quieren exterminar, si tú te das cuenta la, la ciudad es un caos, uh -huh. a la hora que tú ya circules por la ciudad es un caos, hay embotellamientos, ¿por qué? porque han estado privatizando varias zonas de la, de, de, de la ciudad de la zona metropolitana, aparte con lo de las ciclovías, que muchas están ahí abandonadas pero con eso redujeron. ¿Qué pasa? El, eh, o sea, en realidad todo lo que es este la circulación en la ciudad está caótica. Por eso mucha gente ha tomado la decisión de subirse una moto. Aparte la moto es muy económica y si y va a seguir creciendo. ¿eh? Este fenómeno va que va a seguir creciendo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que han venido muchas administraciones y lo han tomado como un como un este tema político, pero en realidad no se han metido a quererlo, estudiarlo y poner en causarlo eso es lo que falta en causarlo nosotros como federación hemos tratado de hacer lo que se se puede, lo que está en nuestras manos pero hay muchos y ahorita lo que decían que la mayoría de los jóvenes andan este en desorden, fíjate que no yo conozco varios motoclubs de baja cilindrada que manejan muy ordenadamente y ellos son los primeros que traen sus trajes de seguridad, su casco y todo entonces generalizar también que toda la baja cilindrada es caótica es, es, sería exagerar
1: muy bien, vamos a ir a un corte comercial, les recuerdo que estamos hablando con la Federación Nacional Rodando y creando Cultura para el Motociclista, está con nosotros Elizabeth Rodríguez, que es su delegada, y uno de sus integrantes, Nessa de la Cruz, hay muchas llamadas, muchas WhatsApp. que les vamos a dar lectura, mucha gente pregunta, mucha gente critica, mucha gente aporta, mucha gente los felicita, así que bueno, ahorita vamos eh, eh, al corte y regresamos con todo esto. Estamos aquí en módulo de servicio hablando sobre motocicletas y motociclistas, eh, eh, tanto eh, mi querida Elizabeth como el buen amigo Netza, ¿cuánto cuesta ahorita sacar una motocicleta? ¿Cuánto cuesta una motocicleta y cuáles son las facilidades para poderla sacar?
2: De agencia te sale de alrededor de veinte mil pesos de baja cilindrada mm. y la puedes sacar a crédito. Este, que claro, te sube el costo, pero andas pagando alrededor de 120, 150 semanal por esa moto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que llegas a un operativo, te la quitan, dice pues llévatela, ya no la acabo de pagar, ahora la va a sacar a nombre de mi abuelita o a nombre de una prima o a nombre de quien tenga crédito en una tienda departamental eso es lo que está pasando. O
1: sea que es muy fácil actualmente adquirir una motocicleta.
2: Claro que sí. Y esto fíjate que sería mejor, por eso pedimos que se baje el costo del cambio de propietario para que todas las motos ya estén a nombre de quien la está manejando, no de la tía ni de la abuelita ni de quien le sacó el crédito, sino de quien la esté manejando.
1: Ok. Bueno, pues eh, vamos a pasar a las llamadas y a los WhatsApp. Dice por acá Eddie Jair Sánchez. Admiro mucho a la camaleona. Mis respetos por todas las personas que han ayudado a su movimiento. Solo agarran a los motociclistas que andan trabajando, pero los que hacen sus desmanes en las noches, esos no los hacen nada. No les tienen miedo, dice la autoridad. ¿Por qué se refiere a la camaleona? Bueno, porque este grupo de motociclistas también se les conoce como los camaleones, ¿verdad? Así por eso es. se dice los camaleones. ¿De verdad, ¿Por qué no hacen nada con los motociclistas de fin de semana? Como 500, cientos mil, y andan por Vallarta y por los arcos, ¿qué pasa con eso? No, si, los
2: han, si les han hecho operativos, de hecho para el Halloween, para el 30 de, de el día del día de, 30 de octubre Ajá. se hizo una mega rodada sí, Fue, sí, sí. Se fueron más de 3 mil motos, o uh -huh. sea, te das cuenta y salieron de varios lugares, el operativo no se dio abastos, pero ¿qué ha pasado? Mira, si tú agredes a un motociclista a un joven, ¿qué pasa? Pues te este, va a echar encima, porque no hay la cultura. ¿Pero quién se te echa encima? Eh, este, los mismos motociclistas los agarraron en el Matute remos Ajá. ahí los emboscaron, les pusieron unas vallas, los muchachos abrincaban en las vallas, las motos y se bajaban, hubo golpes, pero la autoridad ahorita ya se ha dedicado a agredir al motociclista. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Cómo van a responderte? con agresión. No hay la cultura, tienen que hacer cultura, campañas de concientización, invitarlos, nosotros sabemos dónde se reúnen esos muchachos todos los sábados, hemos ido a platicar con ellos, pero si no se va creando esa cultura y yo y me dicen, "¿Para qué va? Son un montón, con uno que rescate con uno que se vaya y tome un curso de de, de este de manejo ya ahí se va a jalar otro. Y eso es lo que hemos estado haciendo, invitando los de uno o dos, pero cambiar ya esa mentalidad de desmadre. Ahora, hay otro, hay otra. Todos traen la adrenalina. Motociclista que diga ahorita, no, yo siempre fui, no, este, bien, bien correcto, no, ya se les olvidó. Pero sí o no se jugaban a rancones años, Ajá. no hay un lugar no hay este a, este renten un autódromo, presten un lugar para que esos viernes que se vayan ellos a hacer sus su desmadre por todo Guadalajara, ¿saben qué? Les vamos a prestar el autódromo el que sea, váyanse ahí ahí está la ambulancia este y ahí echen carreras y, y ahí les damos todo, pero no hay esas facilidades entonces ¿dónde quieren que se vayan a sacar la adrenalina a los muchachos? Lógico es lógica, es cuestión de lógica
1: Sandro Juárez Díaz, que en el centro ya no haya... Ya no hay motoladrones, ahora el concebido efecto cucaracha, de dos conocidos a uno con un dedo fracturado por asalto en Colón y La Paz, y otro con un ojo en peligro, este es el Prisiliano y la Calzada, sí, ya no hay en el centro, pero a lo mejor ya se fueron a otras zonas, ¿verdad? Efectivamente, bueno, por acá, buen día, soy usuario de bici, moto y auto. A los invitados les pregunto, ¿el motor funciona con agua? ¿No contamina? Creo que también deben verificarse... O todos coludos o todos rabones. Es la pregunta que yo también les iba a hacer. ¿Por qué no se verifican también las motocicletas?
2: Porque hasta ahorita no hay ninguna máquina que pueda este, resolver la contaminación de una moto. Uh -huh. Y no se compara con la contaminación, que lo que contamina un carro. De hecho, ya se ha querido. En Ciudad de México se quiso implementar que las motos fueran también verificadas, pero no no traen los parámetros como para medir la, la contaminación de una moto.
1: ¿Y por qué son, hay veces, tan ruidosas las motocicletas? Hasta el grado que han querido en el exceso de ponerles motores con sonido de metralleta. Porque ¿Por qué?
2: Porque les abren el escape.
1: Y eso ¿Quién lo puede controlar? ¿Quién lo regula? Está prohibido Se es supone eso. que está, está prohibido,
2: prohibido, pero te voy a decir otra cosa Las motos ruidosas, y nos ha tocado que vamos en un botellamiento Y mira, es que tan, falta tanta cultura, ningún automovilista espejea Están peleados con los espejos retrovisores mm. Cuando ve, oyen el, el, el ruido de una moto y espejean y ya se hacen un ladito Entonces sí sirve el ruido de la moto porque hay muchas motos muy silenciosas que las acaban tirando. No hay la cultura. La mayoría de los automovilistas manejan con el celular en la mano. Y yo lo he visto. Nomás se cambian de carril o se van pasando para otro lado y ya dices, no, este va con el celular en la mano. Uno como motociclista, yo pienso que alguien que quiere entrarle a este tema de la cultura tiene que ser motociclista. Porque solamente estando arriba de la moto todo el día en la ciudad te das cuenta de todo lo con, con lo que tiene que uno este, sufrir y padecer con el tráfico de la ciudad.
1: Ignacio Hernández, siempre se sabe que la mayoría de los delincuentes se mueven en distintos vehículos a a motocicletas, el tema es politiquero. Lo que veo es que las autoridades molestan a gente pobre que anda en moto por no tener dinero para otro tipo de vehículo. Hay carros con vidrios polarizados y de lujo, y a ellos no los molestan. Eso sí es un riesgo para la seguridad pública, comenta muy bien. Dice, no se pasen gente, hasta lo que no tiene la menor relevancia les calla y les cala, me imagino que quiere decir, y de todo se quejan. La población está desapareciendo y a ustedes les causa daño una filtración... Ay, no, esta es otra cosa. Espérame, no, 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 no.
2: Bueno, el filtreo es el de las motos. Ah, bueno, a... sí, Ey, sí, el sí, filtreo. tiene razón.
1: Sí. Sí, sí, sí. Sacan la moto nueva, la usan, jamás la emplean, la endeudan y después la quieren vender así, como si estuviera nueva.
2: Sí. ¿Es cierto? Así es.
1: Bueno, eh, uh, uh, dice, ¿de qué manera...? O sea, es hacerse tontos con el tema de las motos, eh, si ellos no tienen motos itálicas, los operativos no son para ellos, eh, traen tema político, dice eh, bueno, no puedo decir su palabrota que aquí me acaba de decir, bueno, muchas gracias por su eh, 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 aportación, buenos días, para evitar mordidas de los agentes, es necesario que traigan cámaras corporales para evitar esos abusos por parte de los agentes, mi opinión, dice Roberto Vázquez de Tecistán. Eh, Sergio González, qué mal los comentarios de los invitados, somos testigos todos los días de asaltos en motos y en carne propia se vive, claro que se debe de regular y controlar a los motociclistas y generar constantes capacitaciones, cualquiera agarra una moto y son un peligro, comenta. Luego José Luis, eh, bueno el doctor Ramírez, eh, qué ingenuos dice, al decir que los propietarios de motos no saben que necesitan placas, sentido común, por favor, no estamos en un rancho. A ver, quien compra una moto sabe que necesita placas,
2: ¿no? pero, pero, te das cuenta el desconocimiento de las personas, y con eso de las preguntas que te hacen, te das cuenta del desconocimiento de las personas que tienen, pero, eh, ¿por qué es? Porque se las venden con esa facilidad. Uh -huh. Entonces, una persona que desconoce, yo ocupo una, siente que compran una bicicleta. Uh -huh y una bicicleta no da ocupas en placar. Entonces eso es lo que ha pasado, es la falta de información y cultura. Mira, nosotros este, hace unos años hicimos uno que se llamaba Feria por la Seguridad. Nosotros solicitamos que nos prestaran el módulo de licencias y en esa feria iba a ir el módulo de licencias aseguradoras okay. para que ellas este, este, dieran la información sobre coberturas y costos Cursos de manejos en ciudad. Llevábamos el curso de manejo en ciudad. La venta de equipos de seguridad, información de pagos y regularización e impugnación de multas. Es mm. Todo eso abarcaba la feria. Nosotros este hicimos todo esto, este pedimos, eh, íbamos a empezar por Tonalá, el parque, este, ¿cómo se llama? El parque metropolitano, el grande de Tonalá. Mmm, no eh, ah, sí, el solidaridad. parque Solidaridad. El de la Solidaridad, solidaridad. nos prestaron. Ahí vamos a poner todos los módulos. Ya teníamos todo listo, aseguradoras y todo, donde se iba a dar el curso. Resulta que Jonadab se entera que es proyecto mío y como Jonadab y yo estamos muy peleados por por el maltrato que nos dio mientras estuvo de diputado, me cancelan la, la volanta, la de las licencias entonces, vuelvo a meter otro oficio solicitándola y en la fecha que yo la pedía me decían que estaban ocupadas, ok le digo, muy bien, tienes tu calendario lleno dime qué día tienes la volanta libre para yo hacer mi evento, es que no te podemos dar el calendario a ver, entonces eso es querer este, ayudar a la población. Yo lo único que quiero es licenciar a, a, a la mayoría de motociclistas que traigan su licencia, que tomen el curso de manejo. Uh -huh. Ese curso de manejo nosotros pedimos que fuera obligatorio para sacar una licencia y no nomás para nosotros motociclistas, ¿eh? para automovilistas y todos, porque todos manejamos como bestias en la calle, es la verdad.
1: Ok, dice mi comentario de las motos Hace aproximadamente 15 años que me decidí Trabajar en motocicleta con los, Por los satorones Dice con los atorones policíacos Bueno, pregunté a uno de ellos de que, tenía que, de que tenía que cuidarme Les comenté que yo trabajo en módulos Electrónicos y contestó Procure traer un billete en su cartera Y siempre la va a librar Y creo que eso no ha cambiado La tranza sigue a la alta y más de nuestras autoridades No, y sí José Padilla Bueno, aquí cuando me tocaba todavía reportear documenté muchas veces en que se les solicitaba dinero justamente a los motociclistas
0: dígame Nessa llamo la atención sobre dos cosas importantes sí. los depósitos de vehículos están llenos de miles y miles de motos que están detenidas uh -huh. que nunca ya las va es carísimo ir a recoger una moto por lo que decía hace rato aquí mi compañera uh -huh. Hay ahí, es un fraude eso. eh, Te quitan la moto hasta por no traer la luz prendida. Uh -huh. Ya no digamos casco y todo lo demás. Ese es uno de los temas. Y es un atorón que la autoridad no quiere resolver. Yo llamo a los diputados, a la Comisión de Movilidad, le estamos diciendo, el asunto no está tan complejo, se va a resolver cuando quieran, nada más que no quieran cobrar. Uh -huh. Hagan una amnistía para que todos los motociclistas se regularicen. Y, y número dos, llamo la atención sobre algo muy peligroso que acaban de hacer, ahora en la, en la, en la nueva ley de, no, de noviembre, darles atribuciones a la Policía Municipal de Guadalajara para que te puedan detener por multas e infracciones de vialidad es uh -huh. muy peligroso. En México, en la Ciudad de México, se creó uno de los más grandes problemas al haber hecho eso, ¿eh? uh -huh. Por eso en la Ciudad de México, la policía vial es... Cosa muy aparte de la policía eh, eh, municipal. Y acaba de iniciar con Movimiento Ciudadano aquí en, en el municipio de Guadalajara ese gran problema. Lo que se viene no tienen ni idea los los que manejan. A ver,
1: pues a ti, los que se puede venir? ¿Cuál sería el peligro por tener policías
0: también, agentes viales? Lo acaban de señalar, un ya, ya se va a resolver con un billete en la cartera.
1: Entonces usted habla de corrupción.
0: Ah, claro. Claro.
1: Amedrentación.
0: Bueno,
2: miren,
1: eh, dice por acá: buen día, se trata solo de recoger motos. Vengan ven a Tesistán, pero que traigan 50 grúas de plataformas porque todas las van a llenar. Aquí son familias enteras en una motocicleta y todos emplacadas. Y la placa dice muy clarito: itálica. Aquí ni los mototaxistas traen placa, dice eh, Alonso Cardona este es otro asunto también, el de los motociclistas bueno, buen día eh, si vieron a los delincuentes disfrazados de activistas desde hace dos años, o uno a ser destrozos, ¿por qué los siguieron permitiendo marchar? ¿a quién le convenía hacer destrozos? dice eh, la actitud pasiva de dejarlos destrozar, ¿de quién es? bueno me, me, ref, me imagino que se refiere
2: a las mujeres, a las mujeres. De, la suma, de la manifestación así sí. es,
1: eh, si la autoridad no le interesa los servicios al pueblo que paga lo que no es autoridad y se tiene que exigir que se vaya y que devuelva lo que cobró siempre estar el servicio, comenta Hermilio Magaña en una ocasión aventó a una motocicleta pero el problema es que van por la línea no los ves, cuando te das cuenta ya los aventaste, deben ir en carril como cualquier otro
2: vehículo ahí te voy a decir por qué no, cuando nosotros vamos atrás de un vehículo el, el, el... Ojo del automovilista, está acostumbrado a ver dos faros, ¿sí? Uh -huh. Entonces eso ya lo sabemos, llegan y nos hacen sándwich y siempre te dicen lo mismo, es que no te vi. Porque no están acostumbrados. Por eso nosotros siempre agarramos las líneas o los lados. Porque a la hora de un freno llegan y te aplastan. Y hay muchas muchos accidentes que se han sucedido. Llegan y te aplastan yendo atrás de un carro. Por eso uno siempre este trata de ir por los laterales, por las líneas, como dicen. Ahora, nosotros tenemos permitido en la ley de movilidad el filtreo, que se llama filtreo. Pero siempre y cuando no exceda de los 10 kilómetros por hora. ¿Qué es el filtreo? E irte este, cuando el tráfico va muy lento detenido, que te vayas por las líneas este, ah. este de, divisorias ah, te rebasando, te vayas adelantando.
1: Pero de repente te salen los motociclistas también eh, zigzagueando y de repente los tienes a la izquierda y luego está en la derecha y luego otra vez en la sí. izquierda. Y tra... O sea, eso también, híjole.
2: Pero si tú vas este, viendo tu retrovisor, vas, vas cuidando eso. Lo que no está permitido es ir a alta velocidad haciendo ese zigzagueo pero mientras sí.
1: Marta González, ¿por qué no promueven la cultura de tener seguro en las motocicletas también? Sí, eso
2: José, es lo que se debe de hacer. José González
1: García, hoy más, hay más ventas de motocicletas que carros porque son más baratas, ciertamente, no, y porque el desplazamiento, y porque, bueno, cada vez más empresas justamente trabajan con motocicletas, es más fácil llevar todo el producto, eh, y los repartidores que ya decían eso también. Héctor Hernández, que los agentes viales de bicicletas, les den motocicletas para combatir a la delincuencia, dice, o sea, que a los ciclo como ciclopolicías.
2: Pero sí tienen.
1: Sí tienen también motocicletas. Eduardo Flores de siete a once anda muchachitos en motocicletas a alta velocidad y sin cascos dice. Sí, efectivamente. Sí, en muchas colonias. Sí. Habla José Sánchez desde Ameca, mira qué buena onda. Los motociclistas son una plaga que ocasiona muchos problemas. No respetan señalamientos, se pasan por todos lados, van hasta cuatro o cinco personas en moto, no hay agentes. En Ameca hay lugares especiales para motocicletas, pero no respetan y se estacionan donde quieren. Menores andan a alta velocidad en motocicletas, dice José Sánchez, desde Ameca. Pedro García, de la colonia Tulipanes de Tlajomulco, necesitan hacer operativos en zonas alejadas de la ciudad porque cometen muchas irregularidades, desperdician agua, los mototaxis ocasionan accidentes, se estacionan en banquetas etcétera eh, bueno déjame seguir leyendo pa, para que quiero una conclusión de ambos antes de que se nos termine el programa, dice es verdad José Luis la delincuencia está en las calles y lo peor también usa uniforme oficial dice bueno sarcasmo, <risa> dice saludos para los panelistas en especial para los de la federación y su líder la camaleona, pero también movilidad no tiene placas y las grúas son piratas y puritita corrupción dice así es. Mm, híjole a ver está un poquito largo este dice aquí el detalle de los motociclistas, deberían tener su propio equipos y su propio seguro y también se les debería de exigir al momento de comprarlos el seguro y las placas y eh, lo resumo dice eh, los debieron haber hecho desde un principio ahorita ya se los, ya se les convirtió como cucarachas para que los detengas va, va, va a estar en chino bueno, eh, acá me mandan un mensaje de voz que se no se puede pasar al aire, buen día, que la autoridad se dé una vuelta hacia la vera de salatitán y todos sus alrededores y verán muchísimas motos sin placas puro niño manejando sin medidas de seguridad, varios accidentes graves y la autoridad brilla por su ausencia, muy bien, y luego por acá me mandan una, una foto muy, muy grave de un accidente en motocicleta donde una chica y un muchachito yo creo que tendrán a lo sumo 22 años, eh, ya lo ya voy, eh, están sangrando, están sangrando eh, y están al parecer eh, fallecidos Hola, Cintia los saluda, creo que también es conciencia del conductor, mi hermano compró una moto en una tienda famosa, pero él jamás la usó hasta que sacó su licencia su permiso y su placa el trámite fue fácil y no tan caro acá en Terra Alta, los invito a conocer mínimo diario, a 20 motolocos los fines de semana, suelen ser más, aceleran las motos hacen carreras, en verdad son una verdadera molestia comenta y eh, buen día mi nombre es Mario Águila radico en León Guanajuato pero frecuentemente voy a Guadalajara me muevo en motocicleta acabo de sintonizar Radio Metrópoli ¿en qué consisten los operativos contra los motociclistas por favor me pueden repetir la nota ¿en qué consisten los operativos de los motociclistas tienes que
2: traer casco este chaleco reflejante Ajá. tu luz prendida y la placa visible esas son lo primero que te piden a la vista Y ya de ahí pues tienes que traer tus documentos Tu refrendo actualizado Tu licencia y seguro
1: Muy bien jo Antonio Martínez, José Luis, en relación a los Emplacamientos de las motocicletas La ignorancia no exime de responsabilidad Sí, totalmente de acuerdo con usted eh, Dice Ratas agarrando ratas, dice en Andrés Bello y M. Ponce Llega, bueno, aquí dice que le quita, Les quitan todo cuando están esperando el camión antes de las 7 de la mañana y no denuncian porque es pérdida de tiempo. Sí, estos famosos motoladrones. Bueno, prácticamente se nos termina el tiempo. ¿Qué podemos concluir, mi querido Nessa, respecto a todo esto que se habla en torno a los motociclistas?
0: La motocicleta es el, el vehículo del futuro. El sentido de independencia que te da al subirte a ella uh -huh. te permite hacer muchas cosas, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, es una invitación sobre todo para que los ciudadanos nos conduzcamos con responsabilidad y sobre todo asumamos la cultura, pues va a tener que ser por nuestro propio mérito, ya que el Estado no está este eh, difundiendo cultura en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Y eso eh, seguir haciendo que a través de, de medidas recaudatorias y con multas te quieran educar, creo que no. La motocicleta va más allá y en el futuro se ve imponer sobre todo al auto, ¿no? Hay que hacer ya algo. Invito a las autoridades a que regularicen y sobre todo al, al Congreso del Estado, urge una amnistía uh -huh. para poder regularizar a los miles de motocicletas que no sabemos ni quiénes son ni dónde están. ¿eh? Usted
1: pues insistía sí, mucho en que se les dieran las placas casi casi de manera gratuita. Sí es necesario,
0: pero hay que regularizarlos. Uh -huh. Se necesita una medida en el Congreso.
1: ¿Cuántas motos hay en la zona metropolitana?
0: Eh, no sabemos, sabemos que hay 650 mil motos registradas, registradas pero hay más de un sí millón registra. que no sabemos dónde están. Eh,
1: Elizabeth, ¿usted qué propondría? <risa> ¿Cómo podemos terminar este, esta charla?
2: Pues nosotros ya definitivamente estamos en contra de los operativos recaudatorios y lo que estamos pidiendo son campañas de cultura y concientización para motociclistas y también automovilistas, porque uh -huh. de ahí este, salen los accidentes graves.
1: ¿Qué es lo que revisan en uno de estos operativos?
2: Eh, lo primero, como te mencionaba, que traigan a luz prendida. Que traigas casco, que traigas tu chaleco reflejante y que traigas la placa visible. Si le la traes la, la placa doblada, alterada, ya es una, este, ya con eso es un motivo para que te quiten la moto. ¿Y
1: la documentación del motociclista?
2: Tienes que traer tu tarjeta de circulación actualizada, tu licencia y tu seguro.
1: ¿Cuánto tiene que salir el arrastre de una moto, de una sola
2: motocicleta en una grúa? Eh, depende, la más barata te puede salir en $1,500 y la, ca la más cara en $3,800 porque cada cada grullero trae distintos este, precios. Muy bien.
1: Pues muchas gracias a la gente de la federación rodando y creando cultura para el motociclista AC, mejor conocidos como los camaleones gracias a su delegada Elizabeth Rodríguez gracias Elizabeth. Gracias. Muchas gracias y también a Anessa de la Cruz que es otro integrante del grupo. Muchas gracias Anessa. A la orden. Usted tiene la mejor opinión, se quedaron muchas llamadas, muchos WhatsApp. Les recuerdo que por la noche también nos puede escuchar en la retransmisión de este programa despuesito de las diez de la noche pasadas las efemerías de Meche y pues mañana tendremos otro tema de interés aquí en módulo de servicio. Yo soy José Luis Jiménez Castro, gracias, si me escucha en la noche, que tenga buenas noches y si me escucha en las mañanas, que tenga buenos días.